0: Começamos bem esse programa.
1: E no Brasil, onde a fé tem sido tão descaracterizada e usada para justificar comportamentos torpes, andar com fé é preciso.
0: Mais ainda quando se anda por 10 anos pelas ruas da cidade e pelas estradas que aproximam os nossos caminhos. Uhum.
1: Caminhos a pé que oferecem uma oportunidade de construir as rotas de sonho por uma cidade melhor
2: só depois que eu liguei os pontos de que era a forma como eu me deslocava na cidade, que proporcionava uma relação completamente diferente com a cidade e com as pessoas da cidade. E aí fui entendendo que era essa vivência né, de fora, de uma bolha privada, só entre espaços privados, que realmente te trazia para o lugar. Mas aí você também se torna uma, uma cidadã mais ativa, querendo mudar aquele contexto, porque também tem um acesso muito mais próximo aos problemas.
1: E quem nos leva para essa caminhada é Letícia Sabino, diretora e criadora da ONG Sampapé.
2: Há uma década,
0: a organização apresenta uma proposta para transformar uma cidade agitada, por vezes estressante e que, segundo pesquisas, cerca de 60% das pessoas que vivem lá gostariam de viver em outro lugar.
2: Isso é um dado muito assustador, né? Porque as pessoas estão aqui por alguma outra razão, que não é uma opção, um desejo, É na maior parte né? por uma questão econômica, enfim, de busca de emprego, e a qualidade de vida da cidade não acompanha esse movimento. Então era um questionamento mesmo de como a gente melhora a qualidade de vida, a relação das pessoas com a cidade, por ter uma cidade que o espaço público é melhor para todas as pessoas, que ela é mais justa, que ela proporciona boas experiências a pé, de bicicleta. E aí começamos a fazer passeios a pé na cidade para mostrar esse outro olhar com os espaços, que dá essa destravada nas pessoas conseguirem se aproximar né, do espaço público da cidade e dos problemas para se ativarem e quererem mudar o espaço onde elas vivem.
1: Então, ativa aí a nossa vinheta de abertura. A gente volta já conversando com Letícia Sabino sobre os 10 anos da Sampa Pé e por onde passam as calçadas que vão mostrar pra gente uma cidade renovada. Com fé, eu vou, que a fé não costuma Bicicleta e companhia.
0: De bicicleta ou a pé, de patins, skate e de patinete. O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável e pela humanização das cidades.
1: Nós estamos aqui na rádio todas as quintas neste horário. E nas redes sociais, arroba Bicicleta e Companhia no Instagram e facebook.com Bicicleta e Companhia.
0: Para falar com a gente, use o nosso WhatsApp, 21 967645940. Quem está fora do Brasil e nos ouve pela internet precisa adicionar na frente o código internacional 55 e depois o número 2196764 5940.
1: Não existe amor em SP. Encontro tuas nuvens em cada escombra, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Precisa morrer pra ver Deus. Vendo os carros passar e as pessoas correndo de um lado para outro, desesperadas para não perder tempo, pode ser que você ache que não existe amor em São Paulo.
0: Mas isso é uma visão equivocada, que você percebe ser diferente quando desacelera. Calça um tênis e caminha pela calçada.
2: Uhum.
0: A velocidade
2: é outra. Exato. É, a velocidade ela é, é a produtora né, de grandes atritos de grandes conflitos, e inclusive, assim, já ouvi de muita gente aqui que dentro do metrô, adoro quando as pessoas falam, fui atropelada a pé dentro do metrô, <risos> porque o metrô é outro lugar que também traz essa lógica da correria, né, de um, de um ambiente para o outro, e a gente brinca até essa, essa lógica é, Carrocratas, às vezes, se aplica caminhando mesmo, né? A pessoa quer passar correndo e não entende que tem outros ritmos, outras velocidades convivendo naquele lugar. É verdade. E que não é sobre quem vai chegar primeiro, né? E sim sobre a gente conseguir conviver harmoniosamente num lugar em que nos acolham em diversos momentos da nossa vida e, e que seja cada vez mais coletivo.
1: A ONG Sampapé está completando em 2022 10 anos de idade.
0: É uma criança no tempo mas tem muita experiência para contar e compartilhar sobre o que é caminhar na cidade e descobrir nela valores positivos.
1: Letícia Sabina é diretora e criadora da Sampa Pé, uma ideia que surgiu depois dela deixar o carro de lado e experimentar em outra cidade fora de São Paulo um novo jeito de se mover pelas ruas.
2: Tem muito a ver com a minha história pessoal, assim, minha experiência pessoal que impulsionou essa proposição depois de morar né, sempre aqui em São Paulo... Na verdade, no ABC, paulista... E aí, fazer longos deslocamentos todos os dias... E aí, fui morar numa outra grande cidade latino-americana... Hum. Com uma diferença muito grande... Aqui, antes, eu era viciada em carro... Realmente, me deslocava todos os dias com carro... E aí, quando eu fui para a cidade do México... Obviamente, não ia ter um carro lá... E fui né, vivenciar os deslocamentos... Acessar a cidade de outras formas. Então, comecei a caminhar muito, a pegar muito transporte público. Lá já tinha sistema de bicicleta compartilhada, então passei a pedalar muito na cidade também. E aí, experimentando lá essa mega cidade de outra forma, eu percebi que é muito difícil, né? Por isso as cidades precisam mudar, mas tinha um lado muito positivo de ter essa vivência muito próxima com a cidade, Sim. né? Que era compreender outras realidades, que era se aproximar da cultura, que era viver mesmo é, o espaço público, interagir com pessoas diferentes, comer a comida de rua, conversar com as pessoas. E aquilo me provocou muito, assim, de eu não ter essa mesma experiência na cidade em que eu vivia, né? Vivenciava todo dia, que era São Paulo. Assim como na ciclovia,
0: as calçadas também são espaços inclusivos, não é, Letícia?
2: Com certeza. Atualmente, a gente que vive numa sociedade que vai separando as pessoas em bolhas, na calçada é onde a gente não tem essa separação e vai encontrar pessoas diversas. E aí a gente se cria relações que são só pelo olhar, né? Tem uma urbanista, jornalista norte-americana Jane Jacobs, que fala muito dessa questão né, do, dos olhos das ruas e das pessoas que são apenas conhecidas, né, que é aquela coisa que quando você começa a sair andando no bairro, você não necessariamente vai virar amiga da jornaleira, do jornaleiro, de quem trabalha na padaria, mas você vai começar a reconhecer aquelas pessoas com o olhar e que são pessoas muito diferentes, né, com outro contexto, com outras histórias, e que ali, naquele espaço, são todas iguais, né, circulando na cidade. Então é um espaço de reunião, de aproximação.
1: E a atenção das prefeituras para o passeio público pode ainda mais ampliar esse espaço de socialização, não é?
2: Mas por isso que é tão importante a gente ter boas estruturas, porque é para ser o um espaço mais democrático, mais inclusivo, é o que a gente tem até hoje, mas ainda é um espaço que exclui muitas pessoas, né? Então, a gente teria muito mais diversidade, muito mais encontro se a nossa estrutura fosse realmente para acolher o caminhar nas cidades. Porque, por exemplo, com a estrutura que a gente tem atualmente na cidade, vê, porque é muito difícil, poucas pessoas com deficiência que conseguem circular de forma autônoma nas nossas calçadas, né? Poucas crianças que vão sozinhas e caminhando para as escolas tem que ir com um grupo, ou ir com os pais, até mesmo pessoas idosas têm horários específicos. A partir do, de um certo horário à noite também a gente vê menos mulheres, muito menos meninas, adolescentes. Então, assim, é um espaço que ali já é um fervilhão uhum. de encontros, de diversidade, mas que ainda é, precisa acolher muito mais, né, para a gente tirar pessoas que estão excluídas desse espaço. Presos, né, em suas casas, em situações de, de insegurança, de, de vulnerabilização, para ser realmente esse espaço é, democrático de encontro.
0: E quem será Nos arredores do amor Que vai saber é para...
1: 10 anos é muito tempo Mas... Se você pudesse destacar algo em especial que tenha marcado a existência da São Papel, o que seria?
2: Ah, eu acho que a gente teve muitos momentos importantes, mas a nossa, o nosso entendimento de que esse tema de caminhar nas cidades era um tema nacional e mais do que isso, regional, e a gente passou a trocar com muitas organizações da América Latina, com organizações no Brasil todo, ter a nossa atuação muito mais nacional do que territorial, assim foi uma das coisas que foi mais importante para a organização, perceber né, esse tema sendo tratado em cidades diversas, com contextos diversos. Então, por exemplo, ano passado a gente fez um prêmio que chamou Prêmio Cidade Caminhável, que convocou né, e convidou cidades do Brasil todo para concorrerem né, ao prêmio né, com projetos que promoveram, melhoraram a caminhabilidade nos últimos 10 anos nas cidades brasileiras. E vocês descobriram
0: o que com essa iniciativa do Prêmio Cidades uhum. Caminháveis?
2: A gente perceber, por exemplo, que Fortaleza é uma cidade que criou um plano de caminhabilidade municipal inédito no país, né? perceber outros projetos que, que as equipes públicas já estão apropriadas desse termo, estão conseguindo é, se formar nisso. Então, para a gente, foi esse alcance nacional e ver assim, várias sementinhas em lugares diversos com certeza é uma das coisas mais importantes para o crescimento, então a gente teve a oportunidade de atuar em projetos em Salvador em Recife, em Curitiba em João Pessoa, com esse tema e uhum. isso é muito, muito importante né? a gente vê isso é, tendo, refletindo em várias cidades e ter troca, inclusive, entre essas cidades
1: Cidades Caminháveis é também o nome de um podcast produzido pela Sampa Pé
2: Olá, caminhantes! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Sampapé, Cidades Caminháveis. Um espaço para a gente conversar sobre soluções, dados e iniciativas para a caminhabilidade, uso dos espaços nas cidades, distribuição territorial, mobilidade urbana, interação social nas cidades, sustentabilidade e colaborar com o imaginário de futuros possíveis para a vida urbana. Eu sou a Letícia Sabino, fundadora e presidente do Sampapé, organização que tem como objetivo construir cidades mais caminháveis e humanas junto com as pessoas e vou guiar as caminhar junto com outras colaboradoras, colaboradores e pessoas convidadas. Vamos caminhar?
1: Ouvindo os três últimos episódios, a gente pode conhecer melhor algumas experiências que o prêmio Cidades Caminháveis descobriu. O acesso mais rápido é através do link que fica no Instagram, arroba uhum. Letícia, em 2017 a Sampapé deixou de ser um coletivo para se constituir como uma organização não governamental. Isso abriu mais portas para o trabalho que vocês desenvolvem?
2: Ah, com certeza. É, e acho que por várias razões. A primeira é que a gente se entendeu profissionalizada nisso, né? Cada vez mais se formar, ter mais capacitações, ser mais especialista no tema, conseguir produzir projetos mais criativos, mais interessantes, mais inventivos e, por outro lado, de poder né, acessar esses projetos, seja editais, processos com poder público, outros recursos, outras formas de executar projeto outras parcerias, grandes parcerias em que você precisa estar ali formalizada. Uhum. E acho que isso também puxa um pouco para entender que esse é um campo possível, né, para que outras organizações se formalizem né, sobre o caminhar, sobre o deslocamento a pé, a mobilidade a pé profissionalmente, e também academicamente, então acho que isso abriu muitas portas justamente dessas mudanças que eu ia falando de atuar com outras cidades como coletivo, então foi muito relevante ser uma organização formalizada.
1: Nesse caminhar da Sampa Pé, aconteceram diversos encontros com organizações e coletivos. Essa troca é importante para o amadurecimento das ideias e da própria instituição?
2: Ah, eu acho que é uma troca mútua, né, de, de compreensão de diferentes realidades e diferentes perspectivas, né? Por exemplo, com o movimento ciclotivista com organizações de bicicleta, a gente sempre teve uma troca muito intensa. Foi o movimento que nos mobilizou a entender que defender o caminhar era preciso também, né? Que a maior parte das pessoas se deslocam a pé todos os dias nas cidades brasileiras e ninguém estava defendendo isso. Enquanto o movimento da bicicleta já estava super articulado com organização nacional, com várias locais, um evento né, acontecendo todo ano, e para a gente isso foi uma troca muito, muito importante, pelo modelo em si e pelos discursos mesmo, para a gente discutir pautas em comum, por exemplo, diminuição de velocidades, uhum. né, direito à cidade para todas as pessoas, vincular muito isso a questões de mudanças climáticas, de uso do espaço da cidade. A
1: gente lembra da participação da Sampa Pé em muitas edições do Bicicultura. A organização de eventos sobre a mobilidade a pé também surge dessa
2: troca? A gente passou a realizar também né, um evento nacional, a Semana do Caminhar, justamente entendendo que, da mesma forma que a gente ia né, para eventos de bicicleta, de mobilidade sustentável, de planejamento urbano, e a gente entendia e conseguia integrar essas visões, várias outras organizações, outras pessoas que atuavam, não necessariamente como o primeiro tema, ali né, no nome, com caminhar... O que faziam beneficiava o caminhar e tinha uma troca muito intensa. E cada hora a gente descobre uma área nova para interagir. né? Por exemplo, atualmente, felizmente, tem muitas organizações de jovens falando muito sobre crise climática. E aí a gente faz um esforço muito grande para aproximar né? essa conversa, não só sobre floresta, sobre grandes indústrias, ambientes naturais, mas tem muito a ver com o ambiente urbano, com a forma como as pessoas se deslocam e a gente conseguir produzir essas trocas. E entender dos dois lados
1: Partirandares é que chega, não há como deter a alvorada pra se mandar o pé na estrada, bicicleta e companhia
0: de si
1: Hoje conversando com Letícia Sabino, diretora da ONG Sampa Pé Que atua na promoção da mobilidade a pé em São Paulo E é referência para outras organizações em todos os estados
0: É bom andar a pé Sem sapato, sem direção à toa, na cabeça ao sol Para aguentar o calor E olhar a vista pro mar Melhor
1: eu já coloquei aqui o meu tênis, uma roupa mais leve e estou pronto para a semana do caminhar deste ano.
0: Calma, apressadinho. <risos> Antes de falar sobre o evento, tem outras coisas que eu quero saber da Letícia. Tá.
1: Então vamos lá.
0: Letícia, a gente falava das trocas entre organizações de diversas áreas da mobilidade sustentável. E agora a crise sanitária provocada pela Covid também ampliou a agenda dos movimentos sociais. Sim. Aliás... Você não acha que está na hora também da gente juntar as lutas de outros movimentos, como de raça e de gênero, por exemplo?
2: É, eu acho que essa integração é a é mais interessante, né? Assim, e é que dá mais sentido. A gente gosta de falar que é, o caminhar é a porta de entrada, né? o meio de acessar todos os outros direitos. Eu acho que, como você trouxe, por exemplo, também a questão da, da pandemia, né? do Covid, um termo que ficou muito em evidência nesses últimos dois anos foi a questão da cidade de 15 minutos, que nada mais é do que uma cidade caminhável, né? Que as pessoas a 15 minutos a pé ou de bicicleta consigam acessar todos os outros direitos. Então, estejam próximas de serviço de saúde, de serviço de ensino, hum. né? de lazer, comércio. E aí, quando a gente vai interseccionando com outros temas que, para a gente, são muito caros, muito importantes, como, por exemplo, a perspectiva de gênero, perspectiva de raça, é, tem uma ligação muito íntima, porque mulheres caminham mais, mulheres caminham mais nas cidades porque ainda cumprem né, tarefas de cuidado com crianças, com idosos, e apesar de caminharem mais, são as que menos decidem politicamente, são as que mais sofrem assédio né, nos espaços públicos, então são excluídas desses espaços, então a gente precisa estar sempre atrelada né, a causa feminista para falar de cidades caminháveis está dissociado, assim como uma cidade antirracista e, e a gente vai conseguindo fazer essa intersecção entre os muitos temas porque caminhar é justamente, digamos que, a, as pessoas que são mais marginalizadas né, no acesso a direitos mesmo Inclusive, vocês têm trabalhos que envolvem tanto a questão de gênero quanto a luta por moradia, né? No nosso trabalho, que a gente tem muito forte sobre caminhabilidade e perspectiva de gênero, né, que é incluir mulheres e meninas no planejamento das cidades, no planejamento do caminhar nas cidades, a gente atua muito relacionado a movimentos de luta por moradia, porque no, no, normalmente também são movimentos formados por mulheres que lutam por moradia também em espaços centrais, porque já tem essa perspectiva de que a proximidade é muito importante, né, de que não adianta ter um direito à moradia numa periferia, longe de serviços, porque são elas que, no fim do dia, vão ter que fazer as compras, levar as crianças na escola, e se não tem nada disso, não vão acessar nada e não vão sair daquela condição, uhum. e entender que a caminhabilidade tem tudo a ver com isso, que precisa estar tá num lugar em que é possível é, se deslocar a pé. Então, todas essas intersecções são básicas, né, quando a gente fala de caminhar, a gente... Gosta muito de trazer isso porque tem muita gente que, quando a gente já falar sobre caminhar, pensa que é uma, uma pauta assim, exclusiva para um grupo né, rico de um bairro bem estruturado, quando, na verdade, nem são as pessoas que mais caminham na cidade ou que mais precisam de boas infraestruturas para caminhar. Então, realmente, é um tema base para acesso de direitos.
1: Muitas cidades fora do Brasil, eh, atendendo a uma reivindicação da própria Organização Mundial da Saúde, têm realizado mudanças no espaço urbano para favorecer a mobilidade ativa. Aqui, parece que o poder público ainda não despertou para isso. Na percepção da Sampa Pé, mesmo sem a iniciativa dos governos, as pessoas estão mais propensas a buscar meios ativos de se locomover na cidade?
2: Especificamente em São Paulo, a gente fez uma pesquisa que perguntava para as pessoas. E aí todos os índices de querer usar mais espaço público, se deslocar mais ativamente, eles são muito altos. né? Então via que as pessoas tinham realmente uma intenção dessa mudança de hábito. Mas é isso que a gente fala. Agora, entre a intenção e conseguir realizar... Também não depende só de um desejo individual, né? E essa que é a responsabilidade dos poderes públicos, das organizações, de conseguir usar os desejos das, das pessoas, né? as tendências também das pessoas, e conseguir traduzir isso em política pública, em transformação da cidade, para essa mudança ser real, ser efetiva.
1: Mesmo assim, a gente vai continuando a fazer a nossa parte, né? Semana que vem, a gente comemora o Dia Mundial do Pedestre, e a Sampapé promove a Semana do Caminhar.
2: Isso, a Semana do Caminhar é um evento que a gente promove anualmente, estamos agora na sétima edição, e aí sempre acontece nessa semana de agosto que pega o dia 8 de agosto, porque o dia 8 de agosto é considerado o dia mundial do pedestre porque foi o dia que, em 69, os Beatles tiraram a foto hum. da capa do disco em que eles estavam atravessando a, a Abbey Road, numa faixa de pedestres. É verdade! Isso virou um símbolo de caminhar nas cidades, né? E acho que, pra gente, é muito bonito isso, porque é justamente conectar né, cultura com deslocamento, com o ambiente urbano. E aí, desde então, a gente celebra esse caminhar nas cidades que acontece no Brasil todo, promovendo atividades nessa semana. Esse ano vai acontecer entre dia 7 e 13 de agosto. E, além disso, a gente tem uma frente de concurso de fotos, que já está acontecendo ao longo de julho, que tem sempre a ver com o tema do ano. O tema desse ano é né, o retorno às ruas, depois de tanto tempo da gente não se encontrar muito. E, ao longo da semana, a gente tem toda uma campanha de redes sociais para lembrar dessa importância da gente retornar para as ruas com responsabilidade, com curiosidade, com muita tolerância com muita vontade de desfrutar. Lembrando
0: que as atividades acontecem no Brasil todo, uhum. com a articulação de várias organizações pela mobilidade.
1: E a programação está no site da Sampapé.
2: Cada organização vai produzir uma atividade na sua cidade, então a gente vai ter passeios é, em Porto Alegre, a gente vai ter cortejos é, em Belém, uso do espaço público, aí a programação está sendo aí composta com essas atividades pelo Brasil todo, que eu convido as pessoas a acessarem no site semanadocaminhar.org que qualquer pessoa pode participar
1: repetindo o site semanadocaminhar.org
0: essa menina de 10 anos vai continuar a crescer como você enxerga isso e também do ponto de vista do futuro da caminhabilidade o
2: que você espera Acho que temos que alcançar ainda muito mais gente, né? Incluir muito mais gente nessa discussão. Porque a gente entende que pensar a cidade, pensar direito, pensar deslocamento é um pensamento de todas as pessoas, todas as cidadãs e cidadãos são especialistas nisso e aí precisam se apropriar disso e participar mais. E dentro das suas áreas de atuação, né? Se você entende mais da área de saúde, como trazer isso vinculado à sua área de trabalho, se a área de, de desenvolvimento de negócios, como isso tem a ver. Então, acho que, para a gente, o crescer é muito nesse sentido. Hum. E aí, certamente isso cada vez mais a nível de política, né, então assim, voltar a ter o Ministério da Cidade, ter uma área específica sobre caminhar na cidade, tem se formado nos últimos anos, muitas pessoas dentro da engenharia, da arquitetura agora tem se interessado mais por esse tema, e aí então temos agora capacidade para ter gente atuando com isso nos governos, então isso com certeza também é, é um crescimento, né, é um avanço nesses anos e a gente quer continuar agregando, aprendendo é, nesse caminho.
1: Você falou da inclusão de pessoas na política que trabalhem pela mobilidade ativa e sustentável e do retorno do Ministério das Cidades, que foi criado em 2003 e, entre outras atividades, estava responsável... Por fazer valer a política de mobilidade urbana Infelizmente, o ministério foi extinto nos últimos governos O poeta Carlos Drummond de Andrade Escreveu um poema que fala sobre uma pedra no caminho Esse ano tem eleições E é a oportunidade da gente tirar a pedra do caminho, não é mesmo? Claro No meio do caminho
0: Letícia Sabino, parabéns pelos 10 anos da organização e obrigado por você ter conversado
2: com a gente. Só queria deixar o convite mesmo para que as pessoas caminhem cada vez mais, caminhem com o olhar atento, reivindiquem cidades mais caminháveis para que a gente alcance esse futuro caminhável que a gente acredita tanto que é melhor para todas as pessoas, que vai gerar cidades mais justas, é, mais amigáveis e mais saudáveis para todas as pessoas.
1: Obrigado, Letícia.
2: Tá, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. E ao
0: som do Beatles, em homenagem ao Dia Mundial do Pedestre no próximo dia 8 de agosto, a gente está indo embora. Together, right
1: now, Lembrando que você pode saber mais sobre a Sampa Pé através do Instagram Sampapesp. O programa de hoje teve a produção e apresentação de Marcelo Santos e Ana Torrezan de Souza Sonorização de Marcelo Santos Até quinta-feira aqui na rádio, sempre neste mesmo horário Bicicleta e Companhia